0: Ukraina har aldrig existerat. Det har alltid varit en del av Ryssland och kommer så att förbli. Med denna förvrängda historiebeskrivning inledde Putin invasionen av östra Ukraina. Ukraina är ett land som Ryssland alltid har velat lägga vantarna på- och nu vill Putin göra Ryssland stort igen så kommer Putin att gå till historien som tid Stalin. Eller hur ska man tolka hans galna uttalanden? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag historiker Henrik Menander Välkommen. Tack så mycket. Uh, Rysslands president Vladimir Putin är känd för sina långa föreläsningar och en sån viss fixering vid Sovjetunionens storhetstid. Men nu har han gått då så långt som att ifrågasätta hela Ukrainas existens som självständig nation och han ser Ukraina bara som en förlängning av ett stort Ryssland. Ähm, vad säger du som professor i historia om Putins historiebeskrivning? Den första frågan
1: är ju att tror han ens själv på det här. Det är möjligt, men troligare är ju att det en del av den här propagandan. Alla nationer uppstår någon gång. Inte har Ryssland heller funnits i all evighet. Ryssland var fram till 1600 talet mycket mindre det är sen på 1700-talet, slutet av 1700-talet, som först uh, Ukraina och Krim ärröras av uh, osmanska imperier. Uh, och sen så, uh, Ukraina blev då en, en folkrepublik i samband med att Ryssland blev Sovjetunionen. Uh, men det är ju inte hållbart uh, liksom att fixera liksom det här, det som det borde vara vid viss epok. Mm. För att med samma argument så kunde man ju säga att Ryssland borde få få ha kontroll över östra hälften av, av centraleuropa. Det var ju så som var läget ända fram till 1991. Utan eh, länder och imperier som växer eller mister sin kraft. Och det som nu har känt med Ryssland, som många andra imperier, är att, att det, det har skett ett sönderfall, en försvagning och det här har man svårt att acceptera.
0: Så när, när, när... Putin liksom inte då vill erkänna Ukrainas existens och så handlar det om att han vägrar se det faktum att, att Ryssland inte är så stort och starkt som det en gång i tiden var.
1: Ja, det är just det. Att, som historiker måste ju säga att det, det är bra att människor har historiska insikter. Men det leder ingen vart om man använder sina historiska insikter för att driva en viss sak, liksom lyfta fram en, en viss epok i sin nationshistoria, då borde ju man i Finland ungefär liksom kräva att, att vi, vi ska få tillbaka Petsamo eller, eller Karelen men det är ju mycket få i Finland som tänker i de här termerna, utan man, man förstår att, att det inte
0: vore klokt. Mm. Det brukar ju sägas att det är vinnaren som skriver historien, men kan man också vinna genom att skriva om historien?
1: Det kan man, tror jag inte, men man kan använda det en viss tid för som ett politiskt som instrument för att, att försöka påverka de här stämningarna i, i, framförallt i sitt hemland att det var någonting som växte fram i slutet av 1800-talet, här nationalismen mm. och, det, och det, det, här, den, det här nationalismen som blev sådär, ska vi säga chauvinistisk, det hade också att göra med att de här stormakterna också då blev, blev det här kolonialmakterna men att det liksom är sådana aggressiv mot andra stater eh, argumenterade nationalism uppstod då det här, det här är helt jämförbart med den
0: det Är det här då liksom just typiskt för diktatorer och envåldshärskare att, att, att missbruka historien på det här sättet?
1: Tyvärr är det
0: inte mm. så. Utan det
1: är, bara, det är att, att de har bättre redskap. De har liksom kontroll över monopol på, på det, yttrandefrihet. Men nu används historien fel också i demokrati. Om man tänker på, på hur Trump beskrev förenta staternas roll eller historia. Det, det finns också i liberala demokratier finns det, det här politiska aktörer som Ja, missbrukar historier så som historiker tycker. Nu är det ju så att inte historiker står det ovanför de här mm. tolkningarna. Historikerna har också en utgångspunkt. Men det som människor ofta glömmer är att det är enbart i de liberala demokratier som man ens här kan försöka bedriva oberoende historieforskning. Och det är viktigt att komma ihåg.
0: Men jag tänker på det här när, när Putin nu hävdar liksom att, att, att det moderna Ukraina är en skapelse och, och gåva av Lenin och kommunismen och, och beskyllar Ukraina för att, för att istället för att visa upp lojal tacksamhet vänder Ryssland ryggen och allierar sig liksom med fienden i väst. Så, vad berättar det här om? Ukrainas och Rysslands relationer och liksom till tabakot i historien?
1: Det är ju nog på det sättet att de här två länderna här är mycket nära, Så Ryssland egentligen uppstod i Kiev och sen kom då dess måningom där Ryssland var splittrat och det här guvat Asiater och sen den här, den här ortodoxa kyrkans urhem är i, i Ukraina i Kiev.
0: Är det det du menar när du säger att Ryssland egentligen uppstår i Kiev? Kan ja. För, ö, för öppna upp för det här?
1: Ja, alltså egentligen var det så att det var skandinaviska variagare som på sin väg ner till Konstantinopel kom att etablera det här första kiev och, och småningom kom sen tyngdpunkten försjutat från Kiev till Moskva. Det här är någonting som man förstås inom den Moskva ledda kyrkan framhäver. Men sen hade det ju funnits andra perioder då Krim hörde länge till os osmanska välder och, och det där Österrike-ungern hade en, en del av, av det som nu är... Ukraina förflyttades ju västerut efter andra världskriget. Mm. Man tog en del av det som tidigare hade hört till Polen. Så det, det här har förskjutits, hela Polen har förskjutits liksom västerut. Det var, det var någonting som Stalin drev igenom. Så det här att man då fixerar gränserna trodde ju många av oss, till och med jag, att efter kalla krigets slut så skulle man förstå att det ekonomiska samarbetet skulle ha gjort att gränsen mellan, Polen och Tyskland skulle mista sin betydelse, eller till och med gränsen mellan Ryssland och dess, dess grannländer. Men att nu, nu så är man då inne i ett nytt skedje.
0: Jag tänkte på det här, du nämnde just det här att, att Ukrainas gränser har flyttats förut och nu ser vi hur Putin försöker dra upp igen nya gränser för Ukraina. Så, så är det helt enkelt så att de här gamla metoderna som man har tagit till genom världshistorien i olika krig, det gäller fortfarande.
1: I minst när det gäller det här Ryssland, till exempel när det gäller de länder som nu hör till EU så har man ju en gång för alla frångått det här. Mm. Det är på något sätt mycket åldernomligt tänkande att det här att genom att ärövra territorier så kan man på något sätt stärka det. Ryssland borde ju ha ett med territorier där i Sibirien
0: no, Ukraina är ju också ett, ett enormt land enormt område som, som ligger mitt i Europa där det då liksom i århundraden har förts otaliga krig mellan olika folkslag det har styrts av mongoler och kossaker och långt innan ryssarna då också kom och, och, och försökte ta över det och sen finns det ju det här kända Slaget vid Poltava år 1709 som då mellan svenska och ryska rike som ju sig i närheten av de områden som nu är så aktuella i östra Ukraina. Ryssland vann där helt klart och, och, och det ryska imperiet växte till sig. Ukraina blev ju där sen liksom en del av det och vi ser ju nu att Putin har sådana ambitioner nu att, att liksom göra Ryssland stort igen precis som Peter den Store då gjorde under 1700-talet och Lenin och Stalin under 1900-talet. Jag funderar på liksom att varför är just Ukraina, varför har Ukraina alltid varit en så viktig pusselbit för Ryssland?
1: Det som är viktigt att komma ihåg med Ukraina, att det är otroligt i sig bördigt land. Alltså det är liksom egentligen det finaste som fanns inom det ryska imperiet. Det är liksom på det sättet, mest gynnsamma delen av det som hörde till, till Ryssland, det, det, det här svarta havets kust. Mm. Det, det var folkrikt och det är alltid ett folkrikt uh, det har alla potentialer, det har många naturrikedomar. Det är nära alltså marknaden i central marknaderna. Allt det här gör ju att om den geopolitiska ominingen skulle vara gynnsam så skulle det här Ukraina kunna bli en verkligt betydande alltså, ekonomisk och kulturell det här tillgång för hela Europa. Det har alla potentialer, det har många naturrikedomar. När det gäller Ryssland så har det ju länge varit. Det här problemet, här tillgången till kuster, till havet. Mm. Det är helt enkelt också Ukrainas geografiska position som gör att, att det är så viktigt. Det, det är sådana här faktorer. Geografin spelar alltid en stor
0: roll. Så vi talar liksom om en enormt viktig geopolitisk kakbit helt så där, konkret geografiskt?
1: Absolut. Om man tänker både första världskriget och andra världskriget så kom ju Ukraina då att under vissa tider vara under tysk kontroll. Och vill man förenkla hela, hela den här liksom ekvationen så kan man säga att det, det finns Tyskland eller motsvarande centraleuropeisk kraft under Napoleonkriget var det Frankrike och så har vi Ryssland. Och så har vi, har vi en zon däremellan. Så beroende på vem som är starkare har kontroll över Nu är det Tyskland, EU och NATO som har kontroll över det. Och det här är förstås inte någonting som gör Putin glad.
0: Så det här liksom det vi ser är bara liksom en förlängning av, av Europas krigshistoria, eller ett nytt kapitel.
1: Ja, men det, det nya är för förstås nu, det är viktigt att poängtera att EU är annorlunda än mm. de tidigare europeiska stormakterna. Att man bär ännu på det liksom arv och den känsla liksom som han ha, hade av andra världskriget. Och det märkliga är nu att tycker jag, att man inte i Ryssland liksom, mer liksom kommer ihåg det här verkar att komma ihåg liksom den, den tragedi som det betydde för hela Europa. Jag säger ju inte att, att någon stort europeiskt krig är på kommande men att hela det här sättet att agera är inte liksom, ansvarsfullt.
0: Man kan ju ändå säga att vi befinner oss just nu liksom i ett historiskt skede i Europas historia. Läget beskrivs som kallare än under kalla kriget. Och det har varnats för den värsta väpnade konflikten i Europa sen andra världskriget. Uh, vad säger du? Hur kommer man liksom att beskriva tror du det här i historieböckerna? Hur mycket utrymme kommer det som nu sker att få? Det är förstås <laughs> för tidigt att säga Nej. någonting
1: och sådana här prediktioner brukar ofta gå helt fel. Men, men, men det som jag tycker är nu är den här, vilket inger hopp tycker jag är att EU och också NATO- har stått ena till den här konflikten och man har för det mesta varit kapabel att liksom dämpa det hela. Det, 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 det är alldeles för mycket som vi har att förlora på att låta det, det urarta ett, ett krig. Jag
0: ska inte måla fan på väggen med jag tänka så här om vi tittar bakåt på historien hur, hur liksom andra stora krig och världskrig har börjat hade inte alltid ändå någonstans börja med en mindre konflikt på ett mer begränsat område.
1: Det stämmer. Men det som är stora skillnader här nu är att det här Ryssland är en kärnvapenmakt. Och sen de här, de här bomberna föll ner i Nagasaki och Hiroshima så har de inte använts. Det stora paradoxen är ju det att de kärnvapnen har förhindrat tredje världskrig. Alla kärnvapenmakter vet om att de har ingenting att vinna på att använda det. Och det är det som, som jag, jag ser att det här är den avgörande bromsande faktorn. Det de, de kommer att ske ett maxskifte i det Ryssland. Det de är min gissning liksom om, om,
0: om ens någon börjar tänka på det. Så den här terrorbalansen är fortfarande helt avgörande?
1: Ja, det de, de, de sker. Liksom, konflikter och tragedier i de här, de här ska vi säga, skarvan. Det de låter hemskt att säga, men i det här avseende har kärnvapnen haft en dämpande och fredskapande effekt.
0: Tack Henrik Mennander för att du kom hit och öppnade upp för den här pågående krisen i Ukraina ur ett historiskt perspektiv. Tack. Du har på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Staberman. Ami Lassila är producent Tristo Salon tekniken, Fortsätt lyssna på oss.